0: Bienvenida al podcast Mujer y Finanzas, soy Lía Vargas y mi propósito es ayudar mujeres a organizar sus finanzas e impulsar los resultados con su dinero. Si tú estás lista para dejar las excusas y empezar a ser la money queen que mereces ser, estás en el lugar correcto para obtener la información y las estrategias que tú necesitas. Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Mujer y Finanzas. En el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial y un tema que de verdad nos va a aportar muchísimo, sobre todo para las mamitas que están en espera, embarazadas, o si tú conoces a alguien que está embarazada, o si planeas en un futuro tener hijos. Este episodio va a estar súper interesante y muy necesario el contenido. Hoy vamos a hablar del tema de la lactancia materna y cómo nos puede apoyar en el ahorro familiar. Muchas veces cuando estamos embarazadas lo primero que nos dicen es prepárense para el gasto en pamper y leche, eso es como lo más común que te dicen, pero resulta que eh, las mujeres venimos diseñadas para lactar y en la mayoría de los casos, exceptuando una, algunas excepciones muy muy particulares, Todas podemos lograrlo con una debida información y, se, y de ser necesario acompañamiento para poder lactar a nuestro bebé. Y esto implica, aparte de otros beneficios que vamos a ver hoy, también un ahorro en el bolsillo para la familia, que de hecho va a tener muchos cambios con la llegada de un nuevo bebé. Hoy tenemos a Génesis Noel de Madres Mil, que nos acompaña. Génesis es asesora eh, de lactancia, especialista en estos, en estos temas. Y acompaña a mamás también en estos temas. Génesis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todas chicas? Súper agradecida de que me hayas invitado a hablar de este tema tan bonito y que claro que sí forma un ahorro para la familia lo que es la lactancia materna. Eh, yo soy Genesis Noel, mi cuenta es madresmil, como muchas me conocen. Soy Dula postparto, asesora en lactancia materna, formada por varias entidades como ESCAPA, la Comisión Nacional de Lactancia y con una especialidad en lactancia materna y salud mental por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. También estoy formada en alimentación complementaria en bebés a partir de los seis meses.
0: ¡Wow! O sea que, señores, hoy venimos con una invitada poderosa que realmente tiene información oficial y certificada, que es muy importante, porque para hablar de estos temas, eh, contar con una profesional capacitada es muy, muy, eh, o sea, hace la diferencia. Entonces, Génesis, cuéntanos, además, si tú has tenido alguna experiencia personal con la lactancia también, además de tus certificaciones y tu capacidad profesional, de manejo de estos
1: temas? Bueno, yo soy madre de tres princesas, eh, Miranda, Amanda y Alana, entonces yo tengo ya tres lactancias, con Miranda lacté un año y siete meses, con Amanda lacté un año y dos meses, incluso lacté estando embarazada, y ahora con Alana llevo ya ocho meses de lactancia este mes, o sea que de experiencia lactando ya llevo tres y cada experiencia es muy bonita, diferente, pero muy bonita las tres.
0: Wow, y tú hiciste lactancia Tandem
1: también. Sí, en el embarazo.
0: <risa> wow. Uh-huh. Eh, bueno, entonces chicas, nada, Génesis además de saber de lo que está hablando, también tuvo la experiencia personal, en mi caso que soy la coach de finanzas, también lacté a mi bebé por dos años y un mes, y, y es una experiencia muy bonita, y sí es posible. Muchas veces pensamos que son unas eh, privilegiada que pueden lactar, pero eso no es así. ¿Verdad que no, Génesis?
1: No, la lactancia muchas mujeres piensan que es un privilegio, que es cosa de pocas mujeres y realmente no todas eh, podríamos lactar. Él dice que el 95% eh, de, la, de mundial de mujeres podrían lactar exclusivamente a sus bebés. El otro 5% tal vez no podría lactar exclusivo, pero sí mixto. O un 1% tal vez no podría lactar. ¿Cuáles serían estas mujeres que de verdad no podrían dar ninguna gotita de leche? Estas son las madres de bebés, perdón, que no podrían lactar a sus bebés porque así la pueden producir. Estas serían las madres con bebés galactosémicos, que es una enfermedad sumamente rara, súper extraña, de un millón de bebés, tal vez te pueda aparecer un galactosémico, yo no conozco al primero, o madres que tienen una mastectomía doble previa, estas madres serían del 1% que no podrían lactar a sus bebés, pero de ese 5%, a una, a una madre con una enfermedad extraña, como una hipoplasia mamaria, podría lactar a su bebé, incluso mixto. Madres adoptivas también podrían lactar a sus bebés, incluso siendo mixtas. Hay madres adoptivas que sin haber dado a luz, han podido incluso ser madres lactantes exclusivas
0: wow eh, genial esa, eso ahí esa información que muchas veces no sabemos y sí a veces consideramos como que ay fulanita da mul- mucha leche como que es algo especial de esa persona pero ya vemos las estadísticas que Génesis nos comparte que pueden darnos mucha luz con el tema para introducir entonces eh, Génesis vamos un poquito a los números y al tema del dinero que es uno de los temas que, que tenemos en mente cuando estamos esperando un bebé. Entonces, cuéntanos en el tema de, del ahorro, ¿cuánto se puede gastar, por ejemplo, una familia que dé fórmula solamente? ¿Cuánto pudiera? Yo sé que varía porque la fórmula tiene diferentes precios, pero ¿cuánto pudiera ser ese ahorro estimado?
1: Bueno, una madre lactante pudiera ahorrarse en fórmulas, vamos a decir, esas fórmulas económicas de 500, 600 pesos, para poder decirlo, hasta 276,640 pesos en unos seis meses de lactancia exclusiva. Eso sin contar el gasto de agua, eso sin contar el gasto en biberones, eso sin contar el gasto que, se, que implica, por ejemplo, hasta en luz, porque para uno dar, la fórmula, que sea totalmente estéril. Hay, hay que calentar el agua. Entonces, uno hasta en gas puede, puede gastar cuando sí. la fórmula. O sea, que es, en la madre que lacta tiene un, un ahorro familiar estupendo, de verdad que sí. O sea, son 276 mil. Si solamente serían de las fórmulas económicas. Uh-huh. Sin hablar de esas que son fórmulas especiales o hidrolizadas, o las que incluso no aparecen en el país. Uh-huh. Déjame decir, Delia, que ahora con la escasez, yo he visto noticias que hay una escasez en Estados Unidos, aquí también se está sintiendo en algunas provincias, que hay padres que han pagado hasta 5 mil dólares para que le consigan fórmulas en Estados Unidos, veo yo las noticias wow. de la desesperación tan grande por, por conseguir el, el alimento de sus bebés, algo que tenemos nosotros, gracias a Dios, gratis en nuestros pechos.
0: Uh-huh. Wow, eso es una situación difícil, sí, en este momento. Eh, esperamos que sí, que los que estén dando fórmula puedan conseguir el, el alimento de su bebé. Eh, pero 276 mil pesos para las que son de otro país, y ponerlas en contexto, son casi 5 mil dólares en los primeros seis meses, que son los que damos lactancia exclusiva en el caso de que se logre esa lactancia eh, sin suplemento de fórmula. Eh, o sea que estamos hablando, sí, casi de 5 mil dólares en seis meses, lo cual es bastante.
1: Así es, es bastante.
0: Eh, Genes entonces para, con miras a esa lactancia exitosa, de que podamos estar informadas, ¿qué tú le dirías a una mamá embarazada eh, que debe saber sobre lactancia? O sea, ¿qué, ¿qué son esos puntitos que deben de conocer en espera de un bebé?
1: Bueno, a esa madre que está embarazada, yo le invito a que se informe, a que tome talleres, a que tome clases prenatales para saber sobre lactancia materna, para conocer su anatomía. Porque es como dijimos anteriormente, todas las mujeres podrían lactar. Hay mitos que dicen que si tú tienes los pechos pequeños, no vas a producir leche y las mujeres deberían saber que la anatomía de todas las mamas, nosotros tenemos glándulas mamarias productoras de la leche, que lo que identifica que un pecho sea grande o pequeño es la grasa, pero todas tenemos glándulas, o sea que todas podemos producir la cantidad que nuestros bebés necesitan hay madres que también se desesperan porque no se informan sobre los cambios de comportamiento de un bebé los bebés los primeros meses maman mucho del pecho ¿por qué? porque la leche materna es algo tan rico, tan nutritivo, que se absorbe rápidamente. O sea, es como que tú te comas una comida saludable a una comida que no es tan saludable que tu cuerpo va a tomar más en digerirlo. Entonces la leche materna uh-huh. se puede digerir entre unos 30 a 90 minutos, a diferencia de la fórmula que es un poco más pesada, el bebé pudiera más total, durar más en digerirla. Entonces, la madre dice, no, es que no se llena con la teta, no, lo que pasa es que la leche materna es tan nutritiva, el bebé necesita más tomas del pecho. También entender que un bebé pequeño no solamente se va a pegar del pecho porque tiene hambre. La, la teta es un vínculo para el bebé, un vínculo de amor, un vínculo de si está dolorido, eh, se va a sanar su dolor cuando toma del pecho, necesita a mamá. O sea, cuando el bebé se pega, significa muchas cosas para el bebé. No es solamente comida para él.
0: Uh-huh. ¿Y qué tú, recom- qué tú dirías del tema de la extracción? Porque conozco muchas mamás que les recomiendan empezarse a extraer inmediatamente. Eso es
1: recomendable. Bueno, con las extracciones, si tu bebé nace a término, si tu bebé se está pegando correctamente del pecho, no es necesario iniciar extracciones. Hay madres que sí las necesitan cuando tienen un bebé que se fue a no natal, ya sea por una situación de salud, como que el bebé mittericia, una bilirubina ¿Sí? alta, o un bebé nacido prematuro. Estas madres sí necesitarían Hacer extracciones desde el primer día o una madre que ya eh, se conozca que tiene una sobreproducción, hacer pequeñas extracciones puntuales para evitar la mastitis. Pero una madre que tenga su bebé y el bebé se esté pegando correctamente del pecho, por lo menos en las primeras seis o siete semanas no le recomendaría iniciar extracciones. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a empezar a producir de más. O sea, puede provocarse una sobreproducción. ¿Qué es esto? Tu cuerpo se tiene que adaptar a lo que tu bebé está demandando. O sea, él tiene que entender cuánto es que tu bebé necesita. Si tú, en esas semanas donde el cuerpo está en adaptación, empiezas con extracciones frecuentes, le vas a decir al cuerpo que incluso puede tener, tienes dos bebés o tres bebés, entonces tu cuerpo siempre va a estar muy sobrecargado y esto te puede traer mastitis, ductos tapados, otras infecciones entonces lo más recomendable es que dejes esas primeras seis a siete semanas para adaptación en la lactancia, para conocer lo que necesita tu bebé, para adaptarte tú también porque también es pesado tú empezar con un extractor cuando tienes a un bebé que está demandando tanto
0: Sí, eso es cierto y tú, eh, ¿tú recomiendas lo que algunos pediatras le indican a mamá de que pégale 10 minutos eh, cada 3 horas, por ejemplo, 10 minutos de cada lado, 5 minutos de cada lado, eso que se escucha eh, en, el, en, en, en algunos profesionales de la salud, eso es recomendable pa- a nivel de lactancia.
1: No es recomendable, es un mito muy arraigado de la medicina, de pegar 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. No, el bebé debe tomar lo que él necesite. Hay bebés en el pecho que te van a durar 20 minutos, hay unos que te van a durar 15 minutos, otros 45 minutos, porque cada bebé tiene una succión distinta. Entonces, esas primeras semanas, donde ellos están muy pequeñitos, los primeros meses, van a mamar de una forma más despacio, más lenta, que están aprendiendo. Entonces, cuando tú a ese bebé le dices, no, te voy a dar cada tres horas, ¿qué va a hacer tu cuerpo el que debe entender cuando necesita tu bebé? Que va a bajar la producción y no va a estar a la demanda de tu bebé. Entonces, ese bebito eh, que a las tres horas está ya muy hambriento, se te va a llenar de gases. Porque, ¿qué pasa? Cuando el bebé está en llanto, en desesperación, va a tomar de una manera más agitado y se te puede llenar de gases. Entonces tú le estás provocando dolores a tu bebé. Estás bajando tu producción y también puedes causarle a tu bebé una desnutrición. Porque ese bebé en los primeros seis meses solamente va a tomar pecho. Entonces el pecho le calma la sed y también lo alimenta. Entonces la alimentación de, del pecho debe ser a libre demanda siempre, hasta el destete debe ser a libre demanda del bebé y claro, si la mamá necesita muchas veces, yo le digo también a libre demanda de la mamá pues ustedes necesitan descargar los pechos entonces tiene la libertad de pegar a sus bebés, pero no, o sea, el bebé debe durar lo que él necesite en cada pecho y sin horario porque nuestra teta no es transparente entonces uno no sabe cuánto toma nuestro bebé en cada toma, y no es verdad esas apps que te dicen de que, ay, él tomó tanto eh, que no sé qué, no, no, no crean en eso, o sea le den el pecho a libre demanda y ustedes van a ir viendo los cambios positivos en su bebé.
0: Eso es súper importante para una lactancia exitosa. O sea, que sea cua, cada vez que el bebé quiera y la cantidad que quiera. Ellos mismos saben y, claro, y se claro, le pegan pues, solitos.
1: Claro <ríe> Así que.
0: es. Entonces, eso es uno de los puntitos que pudiera interferir en una, en una lactancia eh, adecuadamente establecida, digamos. Entonces, ¿cuáles otros retos? Génesis, tú ves que comúnmente pueden pasar que pueden impedir o, o desmotivar a mamá para seguir dando pecho
1: bueno primero están los retos familiares eh, esos mitos de tú no puedes estar comiendo mientras das el pecho imagínense a esas madres que no pueden comer las comidas que les gusta que tienen que llevar dietas estrictas se van a sentir mal y, y se van a sentir desesperadas en la situación, porque o sea le hacen pensar que la lactancia es un sacrificio y no debe ser así, debe ser algo placentero entonces eso es uno de los mitos puedes comer lo que tú quieras en la lactancia y bebés que sí presentan una alergia a la proteína de la leche de vaca porque la caseína sí pasa por la sangre y lo que pasa por la sangre llega a la leche pero en general puedes comer lo que tú quieras lo que te caiga bien, eso es lo primero puedes comer también cuando das el pecho, porque es madre que me dice, yo estoy pasando hambre porque me dicen que yo tengo que esperar minutos para comer luego de dar el pecho. No, no es cierto, tú puedes comer mientras haces el pecho. O sea, la lactancia es algo, es un vínculo que hay que disfrutar. O sea, no es un sacrificio, no es una tortura. También le dicen, la lactancia te tiene que doler. Te tiene que doler, te tiene que formar ampollas, un callo para que el pecho se le, se le destapen los conductos. Es falso. Si hay dolor, está ocurriendo algo. Esos son de los retos de la lactancia. Hay que tener un buen agarre para pegar al bebé al pecho. La lactancia es natural, pero es aprendida. Es aprendida como aprender a caminar. Entonces, no aguantar dolor. También a las madres le presentan bebés con frenillo lingual, que es otro reto que te puede presentar la lactancia, eso es algo que se trabaja, ya tenemos muchos profesionales capacitados en el área que pueden determinarlo y que pueden eh, ayudar al bebé en esa área, haciéndole una mini, mini incisión, porque no voy a decir cirugía porque es algo muy sencillo y ese bebé está mamando el mismo día, y si es menor a seis meses, o sea, se hace incluso sin anestesia rápido y pegan al pecho inmediatamente. Entonces yo diría que los mitos es uno de los retos más grandes que tienen las madres. También en el sector laboral es un reto muy grande para las madres porque no todos eh, los lugares tienen espacios adecuados para que las madres puedan lactar. Eh, no no respeta también las leyes de lactancia he escuchado que ni siquiera le quieren dar el tiempo estimado entonces son de los retos que pueden presentar y eso es lo que debemos trabajar que cada lugar tenga espacios adecuados de extracción espacios higiénicos que la madre no tenga que ir a un baño para extraerse que es lo más antihigiénico del mundo y que muchas deben recurrir a eso porque no tienen el lugar que los empleadores respeten la ley las leyes en el sector público se dice que tenemos seis meses luego de ingresar a trabajar de permisos de extracciones. Serían diariamente 60 minutos que se dividen en tres tiempos de 20 minutos. Entonces ya ese tiempo culminaría más o menos a los 10 meses del bebé. Y en el sector privado es un año completo que tienen las madres para poder hacer sus extracciones.
0: Uh-huh. Así es. Eso quiero comentar algunos puntitos por ejemplo del frenillo eh, por si alguna mamá le pasa en su momento a mí me pasó con mi bebé y siendo mamá primeriza para mí fue difícil tomar la decisión y lo retrasé como una semana y yo te, te puedo decir que el procedimiento cuando están pequeñitos como dice Génesis es muy sencillo si lo hace un profesional capacitado especializado o sea que no, no hay que tener temor por eso, si, si tú te diriges a un buen profesional, claro, eso es algo que se cura rápido, ellos prácticamente no, no se quejan luego del procedimiento, por lo menos eso fue en mi caso, y ayuda, o sea, la diferencia, señora del cielo, a la tierra, con el tema del, del frenillo, luego que se corrige, eh, y con el tema del trabajo, hay muchos retos, y, y me consta, porque por un tiempo apoyé a, a mamás, no a nivel profesional como genes, pero como mamá lactante a algunas mamás, y yo sé que hay muchos casos difíciles, pero también sé que cuando tú estás decidida, tú puedes encontrar la manera, en la mayoría de los casos, quizá hay algunas excepciones, pero sí se puede encontrar la manera, y algo muy importante es que cuando levantamos la voz de forma respetuosa y conocemos nuestro, nuestras leyes, eh, y lo que nos, o sea, lo que estipula la ley y, y es nuestro derecho, ahí podemos hablar de forma respetuosa sobre esos derechos e incluso hacer conciencia porque hay empresas que no saben nada sobre lactancia. Todavía es un tema en el que estamos trabajando, que cada día es más, eh, hay más información, hay más recursos, pero todavía estamos en ese proceso. Así que si tú estás lactando, trabajas, tú eres una voz. Fa- tú puedes ser una voz a favor de la lactancia y de ir logrando esos cambios en nuestra sociedad que ya están ocurriendo y que sé que van a seguir progresando con Dios adelante. Eh, Génesis, si ¿sí pasa alguno de esos retos que tú mencionaste, ¿qué debe hacer una mamá?
1: Por ejemplo, si pasan eh, retos eh, del bebé que ya siente que el, el está, no está sucediendo algo, algo bien, que las cosas no están marchando bien, por ejemplo, cuando el bebé se pega al pecho, que siente dolor o que siente que su bebé no está subiendo de peso, debe buscar ayuda de un profesional de la gitancia. Si es en el área laboral, como tú dijiste, que está presentando retos, de que no quieren eh, darle, darle sus tiempos de extracción, o sea, que están violando sus derechos, la madre que trabaja en el sector U, eh, privado puede ir a la Secretaría del Trabajo y la madre que trabaja en el sector público debe dirigirse al MAT porque yo tengo madres que me dicen eh, en el sector eh, público, no, yo tengo que ir a la Secretaría del Trabajo no, los que dirigen el sector público es el MAT el Ministerio de Administración Pública
0: Genial, ya saben chicas, wow, eso yo no lo sabía que yo tenía un una área específica también eh, buenísimo entonces, eh, bueno, y con relación a esos retos de, de dolor, de, de mastitis o de cualquiera de, de esas situaciones que ocurren o pueden ocurrir a través de la lactancia, ¿tú apoyas a las mamás en ese sentido?
1: Claro que sí, como dije el, eh, ahorita, o sea, si tú uh-huh. sientes que tu bebé no está subiendo de peso con la lactancia, de que los primeros días tú lo ves muy amarillo, que hay iterices que es por inanición, o sea, por no ingerir la cantidad suficiente de leche, lo mejor es uh-huh. acudir a una asesora de lactancia en conjunto, claro, con el pediatra, avisar siempre al pediatra eh, lo, que usted, les, lo que tu bebé esté presentando de salud. Pero si tiene que ver con lactancia, es mejor buscar una asesora de lactancia antes de ya rendirte y acudir a la fórmula. Yo trabajo con más. Madres con bebés con frenillo, dolor a mam- al amamantar, mastitis, ductos tapados, engurgitaciones, relactaciones, porque hay madres que deciden relactar a sus bebés y pueden hacerlo. Incluso uh-huh. bebés grandes. Eh, la semana pasada tenía una madre con un bebé, con una bebita, perdón, de ocho meses que estaba relactando y había dejado la lactancia a los cuatro meses del bebé uh-huh. y ella relactó a su bebé y está lactando a su bebé nuevamente. Wow. Sí, porque ya la bebé le empezó a presentar anemia, estaba muy decaída y se le estaba enfermando mucho y dijo, no, yo voy a volver a lactarla porque mientras yo la lactaba, la bebé estaba, estaba bien. Entonces ella decidió relactar a su bebé.
0: Increíble, o sea, cuatro meses después ella pudo.
1: Así es, y tengo madres que bebés de, eh, que nunca tomaron y a los cuatro meses ellas deciden relactarlo y el bebé vuelve a mamar del pecho sin nunca haber tomado el pecho
0: wow, increíble la naturaleza de verdad que es hermosa así es Génesis y bueno por el lado igual de las finanzas, el ahorro ¿hay algún otro gasto que la lactancia pudiera apoyar? por ejemplo en el tema de la salud ¿es un mito o es una realidad que la lactancia puede apoyar a las defensas de, de un bebé? de forma positiva
1: claro que sí totalmente, la lactancia materna tiene inmunoglobulinas que protegen al bebé de muchísimas enfermedades virales, enfermedades respiratorias también, enfermedades graves como es la leucemia, la lactancia materna baja, las, probabil- las probabilidades de que el bebé la padezca. Es verdad que los bebés no son inmortales y se pueden enfermar, pero bebés que son lactados, es comprobado científicamente que se enferman menos, o sea que vas a gastar. En menos en gastos médicos o que se recuperan aún más rápido sin muchas intervenciones, o sea, llevarlos a internamiento es muy raro en un bebé que es lactado.
0: Buenísimo. Eh, en el caso de, de los gastos que sí serían eh, positivos hacer o inversiones para lactancia materna, por ejemplo, extractor, eh, biberones, o sea, ¿cuándo sí se recomienda que, que, que se hagan esas inversiones?
1: Ok, si tú eres una madre que sabes que ya a los tres meses, eh, que más o menos el tiempo que tenemos aquí, 14 semanas, tres meses y dos semanas, vas a ingresar a laborar, necesitas hacer la inversión de un extractor eh, eléctrico, te lo recomendaría si no, bueno, un extractor manual te va a funcionar pero el extractor eléctrico es más rápido, hay muchas marcas buenas y marcas eh, que pueden ser también más económicas que otras, dependiendo de, de cuál es tu eh, lo, que, bueno, lo que tú tengas para gastar vamos a decirlo así, y les recomendaría a esas madres también que utilizaran frascos eh, recolectores que sean reusables yo sé que no todas pueden porque no todo mundo tiene el refrigerador para, para esos frascos, pero eso te va a ahorrar en comprar bolsitas mensualmente que sí no son reusables. Entonces, estas madres que no tienen que ingresar a trabajar eh, en tres meses, que no tienen un horario de ocho horas o más, pueden perfectamente comprarse extractores manuales que son aún más económicos o hacer extracciones con sus manos porque tal vez estas madres solamente necesitarían leche porque tienen que hacer alguna salida sin el bebé o alguna emergencia y pueden ir poco a poco.
0: Buenísimo, y de los extractores manuales, si sí hay uno que no se recomienda, no sé si es bueno comentarlo aquí, eh, ese rojito que como no sé cómo es que le llaman,
1: Ah, no, es que eso, eso no es un extractor. No es
0: un extractor y se usa muchas veces Ajá, como si lo Que quiere. tiene como
1: una, una bombita. Ajá. No, eso no es un extractor. Eso supuestamente se comenzó a vender para descongestionar el pecho, pero ni Ajá. siquiera ya para eso lo, lo recomendamos porque puede lastimar el pecho de mamá. E incluso se han hecho... Eh, advertencias a las madres y a los eh, centros comerciales que no los vendan, porque uh-huh. es muy antihigiénico para la extracción y también puede ser perjudicial para el pecho de mamá.
0: Uh-huh. Sí, eh, entonces chicas, como Genesis les ha comentado, dependiendo del caso, eh, su dinámica personal y el caso que le competa, entonces tocaría presupuestar o inclusive si ustedes tienen una lista de regalos, también se puede tomar en cuenta ahí, porque quién sabe. O sea, a veces regalan cosas eh, como esta que son necesarias en algunos casos y ahí se pueden ahorrar algo. De lo contrario, si tú lo vas a comprar tú misma, entonces ya sabes que dentro de tu presupuesto, de la espera del bebé, eh, contemplar tu extractor. Eh, hay muchísimas opciones disponibles en el mercado. O sea, que ahí tú, puede, tú tienes opciones para elegir en cuanto a características y en cuanto a precio, la que más te convenga. Eh, Genesis no sé si para terminar ya tú no puedes comentar algunos otros beneficios de la lactancia eh, que puedan motivar a las mamás y también cómo contactarte
1: bueno también tenemos la lactancia materna eh, tiene beneficios para nuestra sociedad. Ya que la lactancia materna es totalmente verde. Tanto que hablamos de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Con la lactancia materna no vamos a tirar desechos a nuestro medio ambiente. Como latas, por ejemplo. A diferencia de cuando utilizamos fórmula. Vamos a ahorrar agua. Porque para preparar eh, el polvo de la fórmula. Se usan litros y litros de agua. Así que también apoyamos a nuestro medio ambiente. Apoyamos a, a nuestro país y eh, con... Eh, eh con personas mentalmente más saludables los bebés que son lactados son personas mentalmente saludables hay estudios que comprueban esta parte apoyamos también a nuestras empresas a nuestros negocios porque vamos a tener menos ausencia laboral por bebés enfermos, entonces la lactancia materna apoya a todo el mundo, apoya a mamá apoya al bebé, apoya a la pareja económicamente, a la familia y a nuestra sociedad, así que mujeres a lactar, pueden contactarme en Madres Mil ahí están los links de mi whatsapp la dirección eh, del consultorio estamos ubicados en la Plaza Somerset Boulevard en el primer nivel en el, en el centro Nutrimo.
0: Genesis está en Santiago, pero entiendo que tú también ofreces ayuda virtual en
1: algunos casos. Claro, ¿no? ofrecemos ayuda virtual para las madres en cualquier parte del mundo.
0: Genial, Genesis querida, pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en este episodio. Esto es demasiado valioso, yo sé para la para las mamás, las familias y como tú dices, la sociedad también, para apoyar Muchísimas este tema. Muchísimas gracias
1: a Tilia por la
0: invitación. <ríe> Siempre, gracias a ti por estar. Chicas, gracias a ustedes también por, por escucharnos hasta aquí, y ya saben, les voy a dejar el link abajo de Génesis para que puedan seguirla y, y ver su contenido, que buenísimo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
1: Chao, no, gracias.
0: Gracias por escucharme. Mi misión es impactar la mayor cantidad de mujeres que sea posible. Y si este episodio te ayudó de alguna manera, puedes ayudarme a lograrlo con solo publicar un pantallazo del podcast en tus redes sociales. Si necesitas más apoyo, te invito a seguirme en Instagram como arroba mujer Te espero.